0: Radio X, Hörbox. Da sind wir wieder mit 173, dem Literaturpodcast mit Christoph Keller, Lucia Haug
1: und Marion Regenscheid. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel von 173. Schön, dass ihr wieder mit mir an diesem Tisch sitzt. Wir haben uns lange nicht gesehen, oder? Sieben Wochen?
0: Wir haben uns lange nicht gesehen und wir starten mit einer kitzekleinen Änderung. Ich glaube, das müssen wir gleich mal sagen.
1: Ja, das stimmt. Also wir haben ja bisher das Konzept gehabt, dass wir eine Challenge gehabt haben, die wir uns gegenseitig gestellt haben. Wir verbringen stattdessen neu sieben Minuten. Wir müssen ja unsere Zahl treu bleiben. Sieben Minuten mit der Autorin oder mit dem Autor dessen oder deren Buch wir jeweils besprechen.
0: Also 173 mit einer kleinen Konzeptänderung. Und jetzt?
1: Jetzt würde ich gerne wissen, wie es euch geht. Wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen. Grüße.
2: Also ich breche erstmal eine Lanze dafür, sich Befindlichkeitsrunden zu verweigern. Ich muss, ich muss in den letzten Wochen so oft sagen, wie es mir geht, an, am Anfang von irgendwelchen Zoom-Meetings, dass ich glaube, äh, ähm, vom Recht Gebrauch machen kann, zu sagen, ähm, ich freue mich, dass es einen Ort gibt, wo meine Befindlichkeit keine Rolle spielt. <lacht> ich habe aber angefangen, Tarotkarten zu legen. Das ist wirklich wahr. Und ähm, ich finde es ganz wunderbar. Ähm, bin allerdings noch nicht so gescheit worden draus. Ähm, und ansonsten habe ich äh, Stücke gelesen.
0: Ja, und ich habe ähm, wie alle anderen Schneespaziergänge gemacht, ich habe Serien geschaut und ich habe ähm, Sachbücher gelesen, gar nicht so viel Literatur. Ich habe zum Beispiel Rennie Edward Lodge gelesen und ich habe die Essays gelesen von David Foster Wallace. Also gar nicht so viel Literatur. Und du Marion?
1: Ich habe Literatur gelesen. Echt? Ja, echt? Ich Bist lesen. du für eine? <lacht> Ich sag jetzt auch nicht, wie es mir doch, ich sag, wie es mir geht. Mir geht's übrigens prima, weil ich <lacht> mich freue mit euch hier zu sein. Was habe ich gelesen? Ich habe gelesen von Esther Becker, wie die Gorillas kann ich wärmstens empfehlen. Bernadine Evaristo, Mädchenfrau etc. kann ich auch empfehlen und im Moment lese ich gerade Rafaela Edelbauers Buch Dave. Ähm, naja, ein sehr spannender Roman, der in der Zukunft spielt, es geht um künstliche Intelligenz und alles in allem ist er gar nicht so weit weg von dem Buch, über das wir heute sprechen.
0: Da geht nämlich auch um künstliche Intelligenzen.
1: Ja, genau, und um Roboter vielleicht.
2: Genau, äh, pünktlich zum Erscheinungstermin reden wir heute über die Erfindung des Ungehorsams von Martina Clavadecce. Martina Klavadeccia ist eine Schweizer Autorin und Dramatikerin. Nach ihrem Studium der deutschen Literatur, der Linguistik und der Philosophie war sie Hausautorin am Luzerner Theater und gewann einige Preise. Und mit ihrem Roman Knochenlieder war sie 2017 für den Schweizer Buchpreis nominiert. Vielleicht im Zusammenhang mit diesem Buch auch noch wichtig zu erwähnen, das Stück »Frau Ada denkt unerhörtes«, ähm, das 2019 im Schauspiel Leipzig uraufgeführt wurde und das auch am Stücke, am Heidelberger Stückemarkt 2020 und an den Autorentheatertagen lief. Und das eben auch sehr viel mit unserem Roman heute zu tun hat.
0: Ja, denn auch in diesem Roman, die Erfindung des Ungehorsams, den wir heute besprechen, geht es um diese Übergangsfiguren zwischen dem Realen, dem realen Körper, dem lebendigen biologischen Körper und den computerisierten Körpern, den Robotern oder den Cyborgs. Wir befinden uns in einer nicht allzu fernen Zukunft, wobei vielleicht sind wir auch ziemlich nahe an der heutigen äh, Zukunft, darüber müssen wir noch sprechen und im Wesentlichen erzählte Martina Klavadeccia in ihrem Roman von drei Frauen. Da ist zuerst Iris
2: Genau, Iris, das ist quasi die äußerste Erzählhülle. Ähm, Iris, die in New York äh, äh, lebt, ähm, durch ihr Penthouse schlendert, ähm, immer wieder einen Schrank anschaut, einen Schrank, äh, über den wir jetzt nicht mehr erzählen können. Ähm, und Dinnerpartys, eine Dinnerparty eigentlich hat, äh, zwei Freundinnen sind da anwesend und ihr, sagen wir mal, Mann, Schrägstrich Käufer, das können wir dann nachher aufklären, ähm, und was sie da tut, ist, sie erzählt. Und alle Anwesenden scheinen sehr angetan, sein, angetan zu sein von der Fähigkeit dieser Person, Iris, zu erzählen. Ähm, und was sie erzählt, sind dann eigentlich die, die inneren Hüllen des Romans. Ähm, eine unglaublich eindringliche Art ähm, und gewaltige Art des Erzählens, die irgendwie alle Anwesenden sehr zu beeindrucken scheint.
0: Und Iris ist jetzt, um das gleich hier vorwegzunehmen, Lucien, Iris ist ein Mensch oder Iris ist ein Roboter?
2: Sagen wir es mal so, es wird nicht ganz klar, aber wir, also, wir der Einfachheit halber, sagen wir mal, <lacht> unsere Vermutung ist, sie ist ein Cyborg. Äh, deshalb muss man auch davon ausgehen, dass diese Rahmen, also die äußerste Rahmenhandlung etwas in der Zukunft spielt. Ähm, aber es ist uns, in unserer, unserer Ansicht nach, sehr viel interessanter, sie als Cyborg zu denken also ein Cyborg, der unglaublich gut erzählen kann. Und da sind wir auch schon mitten,
1: Wirklich mitten in der drin. zweiten
2: Rahmenerzählung. Ja,
1: genau, weil es ist sowieso spannend, wenn die Geschichte gar nicht mehr von einem Menschen erzählt wird, sondern von einem Computer oder von einer künstlichen Intelligenz. Also diese vielleicht äh, künstliche Intelligenz Iris oder diese menschen äh, Iris, diese Frau, erzählt uns die Geschichte von Ling. Und Ling ist äh, ihre Halbschwester, so bezeichnet sie sie, ähm, und arbeitet im Südosten von China in einer Sexpuppenfabrik. Sie kontrolliert da die einzelnen Körper, die eigentlich schon fertig sind, aber noch ohne Kopf, auf letzte Makel. Also sie muss gucken, dass die Haut ganz rein ist. Sie vermisst, ob die Abstände stimmen, ob die Vulva stimmt und einfach macht so die die... Sie macht sie wie noch perfekt. Also es sind quasi die perfekten Körper, die Ling am Schluss noch auf ihre kleinsten, kleinsten Makel kontrolliert. Und falls es Makel geben würde, würde sie die auch noch ausbessern. Ling ist... Ähm eine spezielle Figur. Ja, oder? wollte gerade sagen. Also Ling ist auf jeden Fall auf dem Spektrum, autistisch angehaucht. Ähm, wirkt auf eine Art und Weise auch sehr einsam. Sie zählt ihre Schritte. Sie weiß genau, wie viele Sekunden das es dauert, bis eine Tür aufgeht oder nicht aufgeht. Ähm, hat eigentlich sehr wenige. Beziehungen. Sie hat eine Beziehung zu einer Art Mutter, sie ist aber Weisin, also man weiß nicht genau, woher sie kommt, was ja auch ganz klassisch ist für irgendwelche Geschichten, an denen viel aufgehängt werden kann. Sie hat aber eine Art Ziehmutter, die sie gefunden hat und bei sich aufgenommen hat ähm, und geht dann auch in eine Verbindung mit John B., ähm, der auch in dieser Fabrik arbeitet und die Tür auf und zu macht eigentlich, ist ein Wachmann, auf noch tiefer in Beziehung geht sie eigentlich mit einer Puppe aus dieser Fabrik ohne Kopf oder vorerst ohne Kopf, die sie mit zu sich nach Hause nimmt.
0: Und da gibt es ja diese ganz verrückten Szenen, ich glaube, wir müssen das ganz kurz erzählen, wo die zu dritt auf dem Sofa sitzen, äh, bei Ling zu Hause. Also auf der rechten Seite, so habe ich das gesehen, sitzt dieser Wachmann, John B., der ähm, ein-, zweimal dann mit Blumen bei Ling vorbeikommt. Und auf der anderen Seite sitzt Ling. Und in der Mitte sitzt diese kopflose Puppe, also eine Puppe, die eigentlich nur aus Körper besteht.
1: Ja, das ist auch sehr interessant, also dass Ling eigentlich erst eine Art wirkliche Beziehung auch zu sich selber aufbauen kann in Interaktion mit einer Puppe. Eine Puppe, die sie auf eine Art und Weise vielleicht sogar liebt, das wird nicht so ganz klar, also das schwingt hier mit, weil es ja auch eine Sexpuppe mit nach Hause nimmt, aber erst durch das Zukommen von dieser dritten Person, dieser männlichen Person, ähm, werden sie dann ein Team. Und da schreibt sie dann auch, dass es, dass es jetzt eben ein Gleichgewicht hat, das ihr ganz gut gefällt, also dass es schöner ist, zu dritt zu sein als zu zweit. Und bei Ling müssen wir vielleicht noch sagen, dass, und das ist irgendwie spannend ist, dass sie einen Jobwechsel vornimmt. Also sie wird eigentlich befördert von dieser reinen Körperabteilung ähm, zur Kopfabteilung. Warum sie ausgewählt wird, ist eigentlich ganz unklar. Weil sie so
2: präzise ist, weil sie die besten ah. Werte hat. Stimmt. Ihre Körper, die, die, durch, die durch ihren, über ihren Tisch gehen, quasi sind die perfektesten.
1: Und deshalb wird sie dann befördert, dass sie Nyang hilft, Harmonie zu bespielen. Harmonie
2: ist, äh, eigentlich ein, 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 Computer, ein Computerprogramm, das gefüttert wird, ähm, um diese Sexpuppen weiterzuentwickeln, also um ihnen Köpfe anzuschrauben, in denen ein Computer sitzt, der immer intelligenter werden soll und der eben auch über diesen Körper immer mehr Kontrolle ähm, haben soll. Und um diesen Computer zu entwickeln, komm, stößt eben äh, Ling dazu, um ihn eigentlich zu füttern mit äh, einem menschlichen Hirn, also so wie man das halt machen muss. Man, äh, äh, man, man tritt da eigentlich in ihm. Interaktion. Ja, genau, genau. Ja, ja. Und diese Interaktion beinhaltet dann eben eigentlich die dritte Erzählung. Und da kannst du vielleicht was dazu sagen. Harmony beginnt dann zu erzählen. Genau, die Harmony,
0: die erzählt dann plötzlich die Geschichte, und das ist die reale Geschichte, von Ada Lovelace. Also diejenigen, die sich ein bisschen auskennen, wissen, Ada Lovelace gilt sozusagen als Erfinderin der Computerwissenschaften, weil sie eine der ersten quasi rechnenden Maschinen zumindest auf dem Papier entworfen hat und die Grundlagen eigentlich dafür gelegt hat, ähm, wie eben heutzutage äh, Computer funktionieren. Die reale Ada Lovelace, die ist äh, 1815 in London äh, geboren. Sie war die Tochter äh, von Lord Byron, der sich aber nie um sie wirklich gekümmert hat. Lord Byron hat ein Gedicht noch zurückgelassen für seine Tochter, bevor er dann zu den nächsten Abenteuern verschwunden ist. Und Ada Lovelace, die begibt sich dann in das Reich der Mathematik und der Berechnungen, sie wird auch geschildert in Martina Klawadetschers Buch als eine, die da liegt und sich Formeln ausdenkt und fliegende Maschinen sich äh, imaginiert. Aber diese Figur der Ada Lovelace ist immer ein bisschen kränkelnd, stirbt dann auch sehr früh. Und Martina Klawadetscher baut diese Figur der Ada Lovelace in ihren Roman ein, in der Erzählung äh, von «Harmony». Und das ist ein sehr beeindruckender und sehr schöner Teil, weil wir hier eine Erzählung mitbekommen von einer Frau, die sehr früh dafür gekämpft hat, etwas zu werden. Also einen Kopf zu haben, um das jetzt hier mal zu bringen, und nicht nur eben Körper zu sein. Also einen Kopf zu haben, der denkt, nicht nur einen Körper, der gebiert.
1: Ja, oder der auch ruhig gestellt werden muss. Also in der Figur von Ada haben wir ja schon dieses... Ähm ungeheuer, wie erwähnt sie, sagt sie, in diesem Ungeheuer, das schon in ihr drin wohnt und das aber so eben im Kopf sitzt und von da aus geht eigentlich so ein Weg in Richtung Roboter. Und das finde ich mindestens so interessant wie ähm, auch noch krass, wenn man das quasi auf so einer feministischen Ebene lesen möchte, dass Ada dann die Urmutter wäre von all diesen Figuren, ähm, bei denen hier auch die Rede ist oder in dem, von dem Buch ja auch erzählt wird, aber vielleicht auch so eine Art Urmutter von ähm, Quasi, dass Frauen nur frei sein können in ihrem Kopf, aber nicht komplett in einer Gesellschaft.
2: Ja, und wir haben jetzt so viel über, eigentlich, eine die Inhaltsangabe ist eigentlich völlig übergeschwappt und das ist eben auch nötig in diesem Buch, um überhaupt darüber zu sprechen. Und das ist eigentlich das, schon mal das erste Wunderbare daran, dass es so... Äh, verrückt irgendwie ist, dass dass man ganz vieles zuerst klären muss, bevor man überhaupt darüber sprechen kann. Und ich glaube, du, Marion, hast was sehr Wichtiges ähm, angesprochen. Also eigentlich diese, ähm, wenn man das jetzt parabelhaft lesen möchte, diese Emanzipation dieser Cyborgs über Generationen, ähm, dass die eigentlich auch, äh, dass es erstens eine Loslösung ist vom vom Körper, also der Zweck dieser Sexpuppen, der eigentlich schrecklich ist, also nur eigentlich einen Zweck zu überfolgen und eben auch völlig normalisiert und genormt zu sein. Alles ist, alle Körper, die da in dieser Fabrik hängen, sind gleich groß und, und sehen gleich aus und so. Also eigentlich ein, ein Horrorszenario, oder? Und eigentlich nur die Einsetzung dieses Computers in diese Köpfe macht es möglich, ähm, äh, sich zu befreien davon. Also eigentlich den Körper loszuwerden und ein Hirn zu sein. Und gleichzeitig, was mich auch noch sehr beeindruckt hat, ist eigentlich, dies, was wir lernen können von Cyborgs und der Art, wie sie sich miteinander vernetzen, also wie eigentlich das Wissen nicht verloren geht, dass sie immer wissen, was die vorherigen Generationen für Kämpfe geführt haben eigentlich. Also Harmony, die da sitzt in dieser Fabrik und ein Cyborg ist, die weiß, was quasi die, die Urkämpferin geleistet hat und das beeinflusst das, was sie tut, also eigentlich so wie ähm, ein Bewusstsein zu haben für Generationen und was den eigenen Kampf, den eigenen feministischen Kampf ähm, prägt durch die Vorkämpfe anderer Menschen, die vor einem gelebt haben und die eben vielleicht auch in der Zukunft dann weiterleben und weiterkämpfen. So, also das, ist das Wissen der Computer, die eigentlich nicht, das eigentlich nicht verloren gehen. Kann. Ja
1: genau, das bleibt ja einfach. Und Iris erzählt wiederum diese Geschichte, was eben die Theorie auch wieder stärken würde, weil sie das so genau weiß, so weit zurück in so einer detaillierten ähm, Ausschmückung. Was auch dafür sprechen würde, dass sie eben ein Roboter ist, die über ihre Herkunft spricht.
0: Aber ist das jetzt ein feministischer Roman, der hier eigentlich parabelmäßig eine Art von Befreiung von Frauen aus dem, der Situation des Körperlichen hinein in die Welt der, ja, der Emanzipation, Zwänge. der gesellschaftlichen, <lacht> <lacht> hinein Ja, hinein wohin erzählt, ja, das wäre ja die Frage, ja.
2: Ja, nicht nur, oder? Ist da noch, es ist noch viel mehr irgendwie.
1: Also wenn man es parabelhaft lesen würde, würde man ja sagen, das ist ja nur eine Art eine Idee, aber eigentlich geht es um was ganz anderes, es geht nicht um Roboter, sondern es geht per se einfach um die Frauen und wie sie sich eben zum Beispiel von gesellschaftlichen Zwängen befreien könnten und gar nicht nur so von einer patriarchalen Männerstruktur ich glaube, das könnte man sehr wohl so reinlesen. Aber was meinst du mit nicht nur?
2: Ja, ich, ich habe mir nur so gedacht, ähm, es geht ja auch ganz viel irgendwie ums Erzählen. Also man hat ja immer erzählende Figuren, die Figuren erzählen, die Figuren erzählen. Also man könnte vielleicht sagen, dass, dass Reproduktion einfach eine andere Bedeutung bekommt. Also dass Reproduktion eher irgendwie auf in Bezug auf, auf Erzählung und auf Geschichten irgendwie und auf Wissen beruht. Also dass man eigentlich eben weiß, woher man kommt und wer vorher wie wofür gefeitet hat und ähm, weshalb der heutige Kampf der heutige Kampf ist, ähm, weil man diese Erzählung kennt vom gestrigen Kampf. So. Und ähm, der Kampf
1: dadurch auch ein bisschen leichter wird, oder? Also weil man eben weiß, dass schon andere gekämpft haben und nicht immer wieder von vorne beginnen muss, sondern dass dass diese ganze Emanzipation eine lange Geschichte ist, die viel Zeit braucht.
2: Da sind, sind uns die Computer dann eben schon überlegen, also dass eigentlich das Wissen von Programmen eigentlich immer basiert auf älteren Programmen und dass dieses Netzwerkdenken, das eben dann vielleicht auf Haraway ähm, verweist, ähm, eine, eine Hilfe sein kann, also dass man sich da was abschauen kann, wie man, auf die Art und Weise, wie man sich netzwerkartig miteinander verbindet. Und ja, eben
1: verschwestert. Also das ist ja auch so, dass Sie eben von Schwestern und von Halbschwestern sprechen hier schon ähm, etwas, was vielleicht in unserer Form, wie wir erinnern und wie wir erzählen, verloren geht. Sondern dass wir das Gefühl haben, dass wir nach spätestens zwei, drei Generationen eigentlich nochmal von vorne beginnen müssen. Als Menschen zumindest.
0: Wie habt ihr denn die wenigen Männerfiguren gelesen in diesem Roman? Die kommen ja wirklich nur marginal vor. Der Wachmann John B. ist gewissermaßen ein bisschen erzählerisches Beigemüse. Und dann gibt es diesen Erik, der, vermuten wir, seine Iris ab und zu in den Schrank hängt.
1: Nicht nur das, der macht ja auch noch anderes mit dieser Iris, vermuten wir.
2: Ja, er, er schlägt sie, er kontrolliert er, sie. Stimmt. Also im Umgang er, Eriks mit iris äh, äh, finde ich, sieht man eben sehr viel von diesem, ähm, also dass man dann man ist, man ist sich nicht von Anfang an klar, ob das ein Cyborg ist, aber man kennt diesen Umgang einfach aus der realen Welt und da ist schwappt eben quasi die die Dystopie dann eben doch sehr in, in die heutige Zeit, also wie äh, ge gehen die Leute miteinander um oder wie gehen Männer mit Frauen, Männer mit Frauen um und äh, äh, da ist eben schon dann da, da geht schon eine klare irgendwie äh,
1: eine klare Verbind Message, und ja. eine Richtung, aber auch eine Verbindung. Oder in diesem, ähm, eben, wie werden Frauen teilweise, hier vielleicht nicht mehr so, aber trotzdem durch das Patriarchat in, in verschiedene Muster gezwungen, wie sie sich verhalten müssen, wie sie angezogen sein müssen, ob sie flüchten dürfen, wie frei das eben überhaupt sein dürfen. Und dann ist es ja spannend, dass in diesem Freiheitsgedanke, und das schreibt sie auch in der Nähe von 173, ein bisschen später eigentlich, dass eben... Iris erst in diesem Erzählen so eine Art von Freiheit findet und auch in diesem Erzählen das Ungeheuerliche, also noch dieser Ursprungsgedanke von Ada, endlich Luft kriegt. Also das finde ich schon sehr spannend. Deshalb gebe ich dir absolut recht, Lise, dass es glaube ich nicht nur ein Buch ist, in dem es um diese Emanzipationsgeschichte geht und ein Buch ist, in dem es auch eben sehr viele Parallelen zum zum Feminismus gibt oder sehr ein feministisches Buch ist, sondern dass es im Kern auch immer wieder ein krass geniales Buch ist übers Erzählen selber. Und das schafft sie, glaube ich, mit Dank mit und dank dieser wunderbaren Sprache, die Martina Clavadice hat, oder?
0: Und vielleicht bevor wir über die Sprache, die wirklich unglaublich elegant und mitziehend und gleichzeitig aber auch, ja, wie soll ich sagen, sehr ähm, materiell ist, irgendwie würden wir gerne vielleicht dann paar Sätze oder ein paar Minuten von, von Martina hören. Du hast ja mit ihr gesprochen via WhatsApp und äh, Martina hat dir auch ein paar Seiten eingelesen.
1: Ja, das war übrigens ein ganz schönes, unvermitteltes Gespräch ähm, und das ist ja Teil von unserem neuen Konzept, dass wir das jetzt so machen. Wir gucken einfach, was spontan entsteht, wenn wir ähm, Kontakt mit der Autorin, mit dem Autor aufnehmen und hier haben wir so einen Mix gewählt zwischen sie liest uns einen Teil aus ihrem Buch vor und äh, es gab noch so ein kurzes Minigespräch per WhatsApp. Hallo Martina, Marion hier. Du, wir besprechen ja in unserem nächsten Podcast ähm, dein Buch Die Erfindung des Ungehorsams. Und es wirkt so, als ob du dieses Buch einfach so zack aus dem Ärmel geschüttelt hättest. Und ich bin mir sicher, darin steckt richtig viel Arbeit. Magst du vielleicht mir und unseren Hörerinnen mehr davon erzählen?
3: Nun, es ist schön, dass es so wirkt, aber das war keineswegs so einfach. Das war ein ganz Stück Arbeit, viel Recherche und eigentlich hat ähm, das Buch, oder beziehungsweise mein, mein Schreibprozess damit begonnen, dass ich eine Fotoserie gesehen habe von Alexander Blawewski. für Keystone hat er eine Fabrik in Shenzhen in China porträtiert oder dokumentiert, in der Sexpuppen hergestellt werden. Und diese Bilder, die haben sich in meinem Gehirn festgekrallt und die haben mich nicht mehr losgelassen. Ich wusste, ich will darüber schreiben, wusste aber auch, dass dieser Teil oder diese Welt noch zu wenig ist. Und dann haben sich die anderen Teile zusehends dazu dazu ähm, begeben ähm, es kam dann dazu, dass ich den andere, die anderen zwei Teile dann hatte und dann gab es die große Schwierigkeit, nebst der Recherche diese drei Teile zu verknüpfen ähm, das war ganz, äh, ein ganz langer Prozess bis ich dann gemerkt habe, dass sich die drei Teile ja bedingen dass sie auseinander entstehen, es geht ja auch stark um Herkunft und deswegen musste das eine Verschachtelung sein eine Verschachtelung übrigens, wie auch bei Mary Shelley, bei Mary Shelley's Frankenstein.
1: Diese Bilder werde ich also sofort googeln. Das klingt super spannend, die möchte ich mir anschauen. Darf ich kurz rückfragen, weil du sagst, dass es so um die Herkunft geht, was ich ja schon auch finde. Und wenn es um Herkunft geht, geht es ja immer auch sehr um Vergangenes. Und trotzdem siedelst du deine ganze Geschichte in der Zukunft an. Was gibt es dir denn für Freiheiten, so aus dem Jetzt auszusteigen?
3: Nun, das Schöne am Schreiben generell ist es ja, dass ich die totale Freiheit habe und mich zwar der Wirklichkeit bedienen kann, aber nicht der Wirklichkeit verpflichtet bin. Sprich, ich kann tun und lassen, was ich will. Und ja, das Buch spielt in einer Art nahen Zukunft, kann aber auch ein Jetzt sein oder ist etwas Zeitloses. Und es gibt mir natürlich eine riesige Freiheit, da, wie gesagt, tun lassen zu können, was ich will. Und das will ich auch nicht missen. Es wäre ja auch blöd, wenn ich das nicht tun würde. Wenn man schreibt, kann ich alles tun. Und ähm, dann will ich auch nicht einen Alltag schildern, den ich kenne oder der gewöhnlich ist, sondern ich will, will ähm, ausflippen, schreibend, wenn man so will. Ja, das ist meine Freiheit dann.
1: Ausflippen, schreiben, das klingt großartig und ich verspreche dir also, unser ganzes Podcast-Team wird es lieben, weil wir alles Verschwenderische lieben. Ich habe zum Schluss noch eine allerletzte Frage für dich und zwar geht es um den Titel, die Erfindung des Ungehorsams. Erst gegen Ende des Buches dachte ich so, ah, jetzt habe ich, glaube ich, verstanden, warum du das Buch so getauft hast. Hierzu meine Frage. Ist Ada vielleicht die Erfinderin des Ungehorsams?
3: Ada ist vielleicht nicht die Erfinderin des Ungehorsams im weitesten Sinne, also überhaupt, aber in der Geschichte eigentlich schon, wenn man so will. Sie ist zumindest ähm, die Urmutter für die anderen zwei Teile. Sie ist die Bedingung, dass es die anderen zwei Teile der Geschichte überhaupt gibt. Und insofern schon Kern der Geschichte, was ja auch formal so ist, dass das Adda, der Ada-Teil im Kern der Geschichte steckt, in der Mitte – und Grundlage ist für, für die anderen zwei Welten. Deswegen kann man schon sagen, dass sie den Keim sät oder in die Welt hinausschickt, dass dieser Ungehorsam dann auch äh, stattfinden kann. Also eines Tages verschwand eine der Puppen, aber das passiert ab und zu. Ihr könnt euch ja in etwa vorstellen, was mit denen passiert, wie auch immer. Vor ein paar Wochen erzählte mir eine Freundin von einem Arzt, der spät nachts nach seiner Schicht aus der Tiefgarage fuhr und als er die dunkle Ausfahrt hochrollte, stellte er plötzlich fest, dass da eine Person auf dem Asphalt lag. Er bremste, vielleicht ein verwirrter Patient, dachte er, es kam schließlich öfters vor, dass Patienten das Gebäude verließen oder sich etwas antaten. Also stieg er aus, rannte hin und wollte helfen. Er war vielleicht zwei Schritte von der Person entfernt, als er realisierte, dass da ein Simulator am Boden lag. Eine Übungspuppe, völlig angekleidet mit Schuhen, Jeans und T-Shirt. Sogar eine Perücke hatte man ihr aufgesetzt. Ein böser Trick also. Und natürlich bekam er es mit der Angst zu tun, er eilte zurück zum Auto, schlug die Tür zu und fuhr schnell davon. Als er zu Hause in seiner Garage ankam, war er immer noch ziemlich verstört, obwohl er sicher war, dass alles bloß ein blöder Streich gewesen war. Aber beim Aussteigen hörte er ein kleines dumpfes Geräusch. Etwas war aus der Fahrertür und auf den Boden gefallen. Und als er sich bückte, sah er, dass es zwei Finger waren, zwei abgetrennte menschliche Finger, die in der Autotür geklemmt hatten. Hier endet Godwin. Iris schweigt und Wollstone schüttelt den Kopf. Du hast zu viel verraten, der Kippmoment ist völlig verpufft, weil du am Anfang die Simulatoren erwähnt hast. Außerdem gibt es hunderte dieser kindischen Stadtlegenden. Godwin zuckt mit den Schultern. Na und? Aber das Ende mit den Fingerkuppen ist doch überraschend. Iris bleibt äußerlich ruhig, doch in ihrem Kopf verknüpfen sich die Verbindungen, Vergessenes erscheint und formt ein fabelhaftes Muster, ein neues Netz, eine verwobene Geschichte, die es nur noch zu lesen gilt. Wollstone reagiert aufgebracht. Schau, was du angerichtet hast, sie ist ganz starr, es beunruhigt sie, das ist keine Geschichte für also für jemanden wie sie. Die Angesprochene dreht ruckartig den Kopf. Ihre Augen zwinkern für jemanden wie mich, fragt Iris, und ihre Stimme wirkt dabei langsamer, kontrollierter, sie klingt tiefer als sonst. Alle drei horchen auf. Dieser Tonfall ist neu. In gespielter Verlegenheit rückt Iris die Gläser zurecht. «Nein, das macht mir nichts aus. Es beunruhigt mich keineswegs», sagt sie weiter. Wieso sollte es? Im Gegenteil, ich bin jetzt bereit für meine Geschichte. Aber diesmal, diesmal ist es keine... beginnt sie und unterbricht ihren eigenen Anfang. Keine was? Ist alles in Ordnung? fragt Eric und will ihr zum Trost über den Hinterkopf streichen. Doch Iris weicht der Hand aus und schließt zur Konzentration die Augen. Es ist soweit. Sie kombiniert... Die Eingebung wächst und alles andere wird zur Nebensache. «Kennt ihr meine Halbschwester Ling?» fragt sie schließlich. Die Runde schweigt. «Ling?» fragt Erik unsicher. «Ja, Ling, ohne sie wäre ich nicht hier», sagt Iris. «Meine Schwestern und ich haben ihr viel zu verdanken.» Niemand reagiert. Sogar ein Nicken scheint den Anwesenden ein Wagnis, also warten sie, weil sie nicht wissen können, was sie erwartet.
0: Ja, reden wir doch ein bisschen noch über die Sprache dieses Buchs. Sie haben jetzt einen Ausschnitt gehört und ich glaube, da wird schon sehr deutlich, welchen Rhythmus hier Martina Klavadeccia anschneckt. Vielleicht rein optisch muss man sagen, das Buch kommt ja ein bisschen ungewöhnlich daher, oder?
1: Ja, wenn man das Buch aufschlägt oder wenn Sie das dann machen im Buchhandel, das Buch aufschlagen, ist es linksbündig geschrieben. Wir haben hier einen losen Flattersatz, das ist sehr ungewöhnlich für Bücher, gibt's die oft so in... Blocksatz geschrieben sind, Sie kennen das ja. Und dann gibt es auch ganz oft so Einrückungen. Wir haben einzelne Zeilen, wir haben aber auch eine Auflistung von einzelnen Wörtern. Ähm, teilweise fehlen dann auch die Satzzeichen, aber vielleicht fehlen sie auch gar nicht. Das also ist wirklich so eine ganz äh, spannende Mischung, die Sie vielleicht auch schon aus den Knochenliedern kennen, wobei das eben äh, in Versform geschrieben wurde und die Erfindung des Ungehorsams eigentlich viel prosaischer daherkommt. Aber trotzdem ist es keine so ganz übliche prosasprache sprache wie ich finde. Es ist aber auch kein Theater und es ist aber auch keine Lyrik. Es ist irgendwo in einem dazwischen angesiedelt, was für mich einen enormen Fluss erzogen hat. Ich habe dieses Buch ähm, an einem Abend durchgelesen, also es hat schon eine Zeit, es sind viele Seiten, aber trotzdem, ich, musste, ich konnte es nicht mehr weglegen und ich glaube, nicht nur wegen dem sehr geschickt konstruierten Inhalt, dass ich das nicht weglegen konnte, sondern eigentlich, weil Martina klaver es schafft, durch ihre Sprache das alles so geschickt ineinander zu weben, dass es so ein Flussbuch wurde.
0: Und es ist eben auch unglaublich detailliert und detailreich, ohne irgendwie aufgesetzt zu werden. Also beim Lesen habe ich mich wirklich in dieser seltsamen Sexpuppenfabrik in Südchina wiedergefunden und mit ganz... Äh eindringlichen, aber eben wie gesagt präzisen Bildern schafft es Martina Klavdetsch mich dorthin zu bringen. Also ich saß da tatsächlich mit Ling an, am Morgen an, in diesem Fließband und habe gesehen, wie da diese Puppen äh, angeliefert werden, die sie dann zurechtschneiden muss. Ich höre das Summen des Türsummers und ich höre auch das Plätschern des Regens draußen. Und diese Eindringlichkeit, ich glaube, die hat mich wirklich mitgezogen, ohne dass das jetzt irgendwie einen Pathos gehabt hätte, sondern im Gegenteil, es ist eigentlich ganz leichtfüßig. Und man wundert sich dann darüber, wie weit man in so kurzer Zeit beim Lesen eigentlich schon gekommen
2: ist. Ja, ging mir auch so. Ähm, ich habe mir noch gedacht, eigentlich ist es wie so ein, ein Abschiedsroman vom menschlichen Erzählen, denn wenn man es ja genau nimmt, dann erzählt das ja ein Cyborg. Und wenn Cyborgs so schreiben, können, so schreiben können, dann können sich die Menschen leider verabschieden. Zum Glück ist es ja noch von einem Menschen geschrieben. Das heißt, wir können diese Theorie mal noch so ein bisschen auf Eis legen. Aber äh, es ist ja wirklich die, die große Frage, wie schreibt eigentlich oder wie erzählt eigentlich so ein, so ein Cyborg? Äh, und da habe ich wirklich das Gefühl, es ist auch tatsächlich, man, man merkt trotzdem, auch wenn es kein Theatertext ist, man merkt irgendwie, dass es ein Sprechakt ist, also dass man würde das gerne laut lesen oder auch laut gelesen hören, wie wir ja die Ehre hatten zuvor. Ähm, es macht Spaß, sich das gesprochen vorzustellen. So ist es mir definitiv gegangen. Und auch irgendwie dann tatsächlich bis hin zu ähm, Alliterationen oder, oder so Vokabelgelüsten, die irgendwie da so aufgehen, in diesem Mini-Gedicht. Balladen, Fließtext gemischen, die wirklich so, das ist wirklich so, da kann man so reinbeißen. Das macht Freude zum Sprechen, und es ist ein Sprechakt, nicht nur ein Schreibakt, der da vollzogen wird. Auch wenn er von einem von Cyborgs vollzogen wird.
1: Das passt irgendwie schon, was in der 1.2. am Sonntag einmal geschrieben wurde, aber noch zu Knochenlieder, dass Martina Clavadeccia zu den originellsten und wagemutigsten Stimmen in ihrer Generation gehört und ich finde, hier liegt wirklich die Betonung auf Stimme, auf Sprache, auf Erzählform und auch Erzählspielerei irgendwie.
0: Aber eben diese Irritation, das ist mir natürlich auch irgendwann mal aufgegangen, diese fast schon Perfektion, die ich da äh, wiederfinde, diese ähm, Makellosigkeit manchmal auch der, der Satzkonstruktionen oder wie man dem auch immer sagen wird oder auch das Erscheinungsbild einer Seite in seiner Schönheit mit diesen verschiedenen Interpunktionen und Absätzen, dass es möglicherweise ein Maschinenprodukt sein könnte, ist natürlich eine dahinterliegende Irritation von Martina Klavadeccia, die uns dann auf einer dritten Ebene nochmal in eine ganz andere Dimension äh, hineinbringt. Nämlich, es könnte tatsächlich so sein, dass irgendwann mal Cyborgs solche Bücher schreiben.
2: Ja, natürlich. Sie haben ja das gesamte literarische Wissen in sich drin. Und da ist ja auch, dass die Schönheit am Cyborg, der kann eigentlich nur, der kann immer nur gescheiter, oder die kann immer nur gescheiter, äh, und die Texte können immer nur besser werden, so. Auch wenn das vielleicht uns Menschen ein bisschen unheimlich erscheint, aber eigentlich muss es ja so sein.
0: Weil das nächste Programm immer besser wird, als das vorangehen. So
2: genau, und das hat damit zu tun, was wir vor der WhatsApp-Nachricht äh, besprochen haben. Also, dass eigentlich, das, das Wissen, ähm, und eben auch damit verbunden, die Erzählungen, ähm, nicht verloren gehen, in diesem generationellen äh, Erzählen, das wir hier vorgezeigt bekommen, dieser Genealogie, wie du sie genannt hast,
1: ähm, Nein, sonst bleibt einfach so eine Intertextualität, so eine verankerte Inter, 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 Intertextualität.
0: Und da müssen wir dann aber doch auch jetzt auf den Schluss zu sprechen kommen, den wir hier natürlich nicht verraten, wo ich aber die These ähm, wagen möchte, dass hier Martina Klavadeccia doch einen Ausweg auch aus dieser Verhaftetsein in der Erzählung und diese Programmiertheit auch des Textes und der Figuren eröffnet, indem sie diese Figur ein Stück weit in die Freiheit entlässt. Und ich glaube, ohne jetzt genau zu erklären, wie sie das macht, glaube ich, geht es gegen Ende des Buches dann in eine Dimension hinein, wo sich diese Figur Iris, die Rahmenerzählerin, dann tatsächlich aus ihrer eigenen wie hast du es genannt, Textualität oder Intertextualität auch ein Stück weit befreiten. Das ist dann ein Moment, wo es mir dann schon auch ein bisschen kalt den Rücken runtergelaufen ist, weil ich da plötzlich merke, dass da diese Cyborgs möglicherweise dort wieder eintreten, wo auch wir alle sind, nämlich als ganz normale Menschen.
2: Was ist doch auch einfach... Ada Lovelace. Eigentlich ist es auch Ada Lovelaces Befreiung. Also es ist eigentlich immer noch ihre Geschichte auf eine Art. Und das ist der Ursprung und das Zentrum dieses Buches ist diese Geschichte um Ada Lovelace. Und es ist eigentlich ihr. Also es ist ja wunderbar eigentlich, dass dass dass, dass Martina Klavatech es geschafft hat, dass Ada Lovelace sich eigentlich in die Gegenwart erzählt und eben auch in die Gegenwart handelt durch das, was sie Zeit ihres Lebens geschaffen hat und gewusst hat und und äh, in ihrem Hirn hatte. Und eben auch auf Papier brachte und das hatte Folgen. Und das ist ja eben genau dieses Verständnis von, von wie man sich verbindet unter Generationen und unter Menschen. Also dass das, was man hinterlässt, eben Folgen hat und, und dann von kommenden Generationen aufgenommen wird und dass man sich eigentlich so wie in die Zukunft erzählen kann. Und das ist ja eigentlich so ein schöner Vorgang. Und deshalb habe ich diese, war diese Befreiung irgendwie doch auch nötig am Schluss, dass, dass man sagt... Äh, dass sie sich wenigstens, wenn sie sich in ihrem Leben nicht geschafft hat, dass sie es wenigstens in dieser, sagen wir, intertextuellen oder in dieser...
1: Übergenerationen äh, ja, hinweg, oder? Ja.
2: Dass sie es wenigstens da schafft.
1: Ja, also eigentlich das schönste Ende, was wir uns wünschen können. Und das eben nicht nur in der Gegenwart ändert, sondern sogar in die Zukunft hinein.
2: Und da verbindet sich auch eine private Geschichte, also eine individuelle Geschichte von Ada Lovelace ganz wunderbar mit einer mit einer politischen oder mit, mit einer gesellschaftlichen also es, es ist trotzdem immer noch die Verhaftung auf eine Figur und die Liebe zu einer Figur und die totale Identifikation der Autorin mit dieser Geschichte und mit den Emotionen, die dahinter stecken und das finde ich wie so eine wunderbare, ein wunderbarer Umgang damit
1: Also eigentlich eine sehr schöne Heldinnengeschichte die hier erzählt wird
2: Traurig auch, oder? Tragisch. mega traurig, ja. oder? Weil, weil quasi die, die, die Aktionen einer Person diese Folgen hatten und gleichzeitig so viel auch über das Leben dieser Figur, also dieser Person, erzählen, oder? Also wie man sich eigentlich in die Welt einschreibt. Und,
1: und sie einschreibt dann aber wirklich mit Hilfe oder auch die Befreiung nicht mit Hilfe von. Natürlich anderen Frauen passiert, aber auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz oder von Computerwesen und eben nicht mit Hilfe von Männern, wie man auch sagen könnte, sondern dass es eine Verschwesterung gibt in eine eben auch geschlechtslose, wenn wir doch wieder Donna Hale-Ray aufgreifen wollen, neue Spezies auf eine Art und Weise, die eben diese Befreiung überhaupt erst ermöglicht.
0: Lest das Buch. Es lohnt sich, wir haben das mit großer Freude gelesen. Wer es einmal gelesen hat, blickt mit ein bisschen anderen Augen auf ganz viele Elemente, nicht nur von Geschlecht und Cyborg, sondern eben auch...
1: aufs Erzählen vor allem. ja das ist sehr oft erwähnt. Ich glaube, man blickt dann irgendwie anders auf das Erzählen. Und worüber wir vorhin ja auch gesprochen haben, ist, dass wir alle das Buch, glaube ich, zu schnell gelesen haben. Also dieser Sorg... Ähm kann einem auch wahrscheinlich auch hindern, gewisse Dinge noch genauer aufzunehmen. Ich fange, glaube ich, nochmal an.
0: Wir lesen es nochmal, aber wir lesen auch ein anderes Buch.
1: Wir sprechen übernächste Woche über das Buch von Mitu Sanyal Identity, das am 15. Februar erscheint.
0: Ja, und das ist ein Roman, ähm, in dem Mithu Sanyal mit sehr viel Selbstironie über die großen Fragen von Identität und Zugehörigkeit schreibt. Setzt eigentlich im Prinzip die Diskussion von heute fort, einfach wieder in einer anderen Dimension. Sind wir einfach wir selbst, fragt äh, Mithu Sanyal, sind wir vor allem Männer und Frauen, sind wir das wirklich oder sind wir schwarze oder weiße oder sind wir alles zusammen? Das alles ist äh, in diesem Buch, in diesem Roman mit hinein verpackt. Das war 173, der Literaturpodcast, Episode 10 mit Lucia Haug,
1: Marion Regenscheid
0: und Christoph Keller. 173, das ist der Literaturpodcast, bei dem wir Bücher verlosen. In jeder Folge verlosen wir die vollgekritzelten Bücher, wenn ihr die magische Zahl in diesem Podcast gefunden habt. Wenn ihr das gefunden habt, schreibt eine Mail an mail@173.ch. 173ch Besucht uns auch auf unserer Webseite, es ist wunderschön geworden, äh, sehr farbig, dort sind alle unsere Folgen äh, aufgelistet, ihr könnt sie dort bequem hören.
1: 173 der Literaturpodcast zu hören auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf 173.ch und auf podcastlab.ch.
0: Danke Marion. Danke Lucia. Danke Christoph. Danke Lucia. Danke Marion.
1: Danke Christoph. <lacht> kdu, kdu, kdu. <lacht> Hörbox. Immer am Samstag am um 4 Uhr und in Wiederholung am Sonntagmorgen am um 10 Uhr. Hier auf Radio X.